0: Hallo, hallo.
1: Hallihallo. Hier ist Milli Und Alex.
0: Und das ist ein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir wieder Nico Pirna zu Gast. Er war bei uns schon vor einer Weile und hat uns so viele wertvolle Impulse gegeben und heute haben wir ihn wieder zu Gast zu einem ganz wichtigen Thema, denn meiner Meinung nach, wenn wir alle das Thema verinnerlichen und verstehen und gut damit umgehen können, dann wird unser Leben ja instant besser. Aber ich verrate noch nichts, Erstmal sagen wir Hallo an Nico und dann gleich geht's los. Bleib dran, mach dir Notizen, wenn dich dieses Thema in, interessiert. Und de denk dran, dass du auch mit Nico die Folge über Qualität der Fragen schon mal dir anhören kannst. Das ist die 46. Folge. Wir verlinken das natürlich nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Hallo Nico, danke, dass du wieder da bist.
2: Hallo, ihr beiden, danke, dass Hallo. ich wieder dabei sein darf. Ja, wollen wir das Thema schon verraten? <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich, wir, ich habe jetzt das schon so angeteast. Dein, ja. dein Thema wird heute, jetzt fassen wir mal das in einem knackigen Satz zusammen, dein Thema ist die positive Fehlerkultur, richtig?
2: Genau, heute geht es darum, wie gehen wir speziell auch als Deutsche mit Fehlern um, wie gehen Unternehmen mit Fehlern um, was kann man da besser machen und was passiert in Unternehmen, wenn eine positive Fehlerkultur herrscht. Also ist natürlich erstmal die Frage, wie ist es im aktuell gerade und wie kann man so eine Transformation hinbekommen innerhalb der Unternehmen, um hier so eine positive Fehlerkultur zu schaffen. Darum soll es heute gehen. ja. Und ich mache da schon einige Firmenseminare dazu und lasse die Leute natürlich dann auch erstmal so ein bisschen daran arbeiten, was denn eigentlich Fehler sind und was sind denn eigentlich Fehler in deren Weltmodell? Das ist immer so die Frage. Und da kommen dann immer so Begriffe wie Irrtum, Bockmist, Panne, Fauchspass, Klops, Patzer. Ja, und dann äh, auch so Sätze wie Fehler sind schädlich, Fehler müssen unbedingt vermieden werden, nur Dummköpfe machen Fehler. Oder da Fehler bestraft werden sind sie besser zu verschweigen. Solche Sachen kommen da und zwischendrin schleichen sich dann auch so Begriffe ein wie Nachlässigkeit, Pflichtverletzung. das kommt dann auch mit dazu. Ja und irgendwie haben wir das auch so von der Kindheit, wenn wir in der Schule sind und machen zum Beispiel einen Diktatfehler, dann bekommen wir auch eine schlechte Note. Da haben wir das schon richtig gelernt, dass Fehler einfach falsch sind. ja. Und jeder von uns will ja immer irgendwie so eine weiße Weste haben und hat Angst vor Bestrafung, weil wir eben mit Fehlern meiner Meinung nach da falsch umgehen. Mhm.
0: Ja. ja, ich kann äh, mich sofort dir anschließen, somit, weil ich das Ganze auch an meinem eigenen Leib erlebt habe. Also, ich wurde auch tatsächlich als Kind ta also tatsächlich bestraft bei Fehlern, also bei objektiven Fehlern und auch nur dann gelobt, wenn wirklich alles richtig war. Also. Ich sage mal so, wenn alles 100 Prozent ist, ist es 90 Prozent, gab es kein Lob oder so. Also ich durfte das eben in dem Elternhaus so lernen, was natürlich ähm, sehr schädliche Konsequenzen für mich hatte. Und ganz lange noch ähm, habe ich auch so gehandelt. Äh, zum Beispiel habe ich auch Dinge tatsächlich gemieden, um keinen Fehler zu machen, ne? weil dann ist es natürlich am einfachsten. Oder wenn ein Fehler passiert ist, ich weiß, da ist meine Welt erstmal zusammengebrochen. Heutzutage weiß ich, dass alles anders ist und darüber werden wir noch sicherlich jetzt später in der Folge reden. Und ich liebe Fehler, schon mal vorab. Ich, ich bin total verliebt in Fehlern. Ich finde, das ist so eine coole Möglichkeit, überhaupt was ähm, daraus zu ziehen und zu wachsen. Allerdings beobachte ich das tatsächlich so, also diese Worte, die du gesagt hast, die Finde ich furchtbar, aber ich beobachte das noch sehr, ähm, vor allem in Unternehmen, tatsächlich.
2: Ja, das kenne ich auch. Also ich kenne wirklich Produktionsunternehmen, da wird in der Qualitätskontrolle geguckt, wenn das Produkt eben nicht den Standards entspricht, wer hat das gemacht? Und dann wird dieser Mitarbeiter bestraft für diesen Fehler. Ich dachte echt, ich ähm, bin irgendwo im Mittelalter gelandet, als mhm. ich das gehört habe. Ähm, und ähm, ja, ich weiß auch von vielen Unternehmen, dass nach wie vor diese Kultur da eben herrscht. Und das hat mich dazu bewegt, das Ganze mal ein bisschen zu untersuchen. Ja? Wir hatten ja vorhin so Begriffe gehört wie Fauxpass, äh, Fehltritt, Missgeschick, aber auch so Wörter wie Nachlässigkeit und Pflichtverletzung. Das tauchte mal auf, wenn diese Leute über Fehler sprechen. Deshalb habe ich mir mal so die Definition von so einem Fehler mal gegoogelt. Und ein Fehler ist laut Definition einfach nur die Abweichung von Ist zu Soll. Ja? Es ist ein nicht erwartetes Ereignis ja? und damit eine Störung im System. Das ist ein Fehler. Ja? Und das könnte man vielleicht jetzt mit äh, Schnitzer, Fehltritt ja, oder Rückschlag bezeichnen. Aber es gibt immer noch diese Wörter wie Pflichtverletzung und Nachlässigkeit. Ja. Und da, finde ich, ist diese große Unterscheidung, die wir machen müssen. Wir müssen unterscheiden zwischen einem Fehler, Fehler passieren, und du sagst es völlig richtig, es ist eine Rückmeldung, dass etwas nicht passt. Und deshalb liebe ich Fehler auch. Ja? Weil wenn ich weiß, was nicht passt, kann ich es ja beseitigen. Und es gibt noch dieses Fehlverhalten von Personen. Ja? Das heißt, wenn ich mich bewusst gegen irgendwelche Anweisungen entscheide und vielleicht irgendwelche Vorgaben missachte und das bewusst mache, dann ist es ein Fehlverhalten. Dann muss das auch sanktioniert werden. Aber ein Fehler, den hole ich ja nicht bewusst her, der entsteht ja einfach. Und ich glaube, dass viele Unternehmen eben nicht unterscheiden zwischen einem Fehler und einem Fehlverhalten. Für die ist alles ein Fehlverhalten. Ja, Und das Schlimme ist, wenn dann eben diese Rückmeldung kommt bei dem Mitarbeiter, der dann eben auch Angst hat, das zu sagen, dann können diese Fehler auch nie im Prozess erkannt, sprich dann auch beseitigt werden. Ja? Das ist so das Erste, was wir in diesen Workshops immer ähm, uns erstmal angucken, den Unterschied zwischen einem Fehler und einem Fehlverhalten. und muss das einfach mal bewusst machen. Ich habe mir dann auch mal so überlegt, wie Vorgesetzte denn so reagieren, ja, wenn dem Mitarbeiter ein, ein Fehler passiert. Ja, kennt ihr das auch? Also ich habe das früher oft gehört. Ja. Ja, ja. ja, So nach dem Motto, sie lernen das ja nie. Ich habe es ihnen doch schon immer erklärt. Gestern war ich im Supermarkt. Da, war, da waren zwei Damen, die die Regale eingeräumt haben. Und die eine war halt jünger, wurde gerade angelernt. Und der wusste halt nicht, wo sie jetzt die Produkte da einordnen soll. Und dann hat die da jedes Mal eine mitbekommen von der älteren Kollegin so nach dem Motto, wenn sie es schon nicht wissen, dann fragen sie halt mich. Ja? Also da habe ich mich schon gleich unwohl gefühlt. Ja? Also das fand ich schon ziemlich grenzwertig. Auf der anderen Seite, wenn jemand sowas sagt, wenn jemand so eine Standpauke hält, sagen wir im Coaching ja immer, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht, Absicht steckt. Ne? Ja, der will quasi mit diesen, mit diesen Sätzen möchte der einfach eine Verbesserung bewirken. ja, Aber er macht es halt ähm, mit einem falschen Verhalten. Ja, weil eben bei uns immer noch gilt, Fehler soll man nicht machen. Mhm. Ja. ja, Oder wenn Sie uns dann versuchen, die Tragweite des Fehlers zu zeigen und dann den Zorn nach außen tragen. Ja? Nach dem Motto, das hätten Sie doch sehen müssen. Ja, wissen Sie eigentlich, was das jetzt kostet? Hilft keinem. Also ich sagte dann immer ja, das ist aber nicht hilfreich, gerade. Ja, weil der Fehler ist ja schon passiert. Und es ist eben auch kein, kein Fehlverhalten. Es ist einfach nur ein Fehler.
1: Hm. Ja, dazu habe ich auch äh, ein eigenes Erlebnis, weil du ja angesprochen hast, so diese Angst vor Fehlern, ne? Mhm. Das hatte ich eben in der Ausbildung tatsächlich, weil da sind mir auch mal Fehler unterlaufen, aber ich hatte halt wirklich Angst, dem, den einzugestehen oder oder zu sagen, dass mir was passiert ist, eben aufgrund dessen, weil du immer diese ganze Negativität hast mit, wenn du einen Fehler machst, das ist schlecht und dann wirst du irgendwie, ja, mhm. geschimpft, bekommst Ärger, sowas halt. Genau. Und mittlerweile sehe ich es aber zum Glück auch anders. Das ist eben ganz wichtig, dass, ja, wie gesagt, Fehler passieren einfach, wie du sagst. Und gerade in Unternehmen und so weiter ist das ganz normal, weil ich meine, wir sind einfach, Menschen, wenn du es eben nicht bewusst machst, und so passieren in der Regel die normalen Fehler, ähm, dann ist es völlig in Ordnung und dann darf man sich halt einfach angucken, okay, was ist denn da passiert und wo ist denn die Lösung, ne? wie kann man das dann ähm, beheben und das war in meinem letzten Job zum Glück der Fall, da wurde das immer halt wirklich genau untersucht, ne? wie ist der Fehler cool. zustande gekommen, hm. eben gerade Qualitätskontrolle und das hm. ist halt sehr wichtig.
0: Ja, vor allem, was ich auch noch dazu sagen möchte, ähm und vielleicht seht ihr das anders. Aber ich finde, also die, die Unterscheidung, die Differenzierung zwischen Fehlverhalten und Fehlern, finde ich absolut essentiell. Aber was ich auch oft erlebe, ist, dass wenn jemandem ein Fehler passiert, dass wir das dieser Person sofort zuschreiben. Und tatsächlich, ähm, auch durch das Unpack Your Mind, weil wir doch einige unterschiedliche Menschen an Bord haben, passieren eben, wenn man das so in dem Moment schnell betrachtet, oft Fehler, mhm. die aber gar nicht bei der Person liegen, sondern vielleicht habe ich das falsch angewiesen oder hat vielleicht Alex nicht genau die Infos gegeben oder vielleicht haben wir irgendeine Aufgabe jemandem gegeben und es wurde sogar tatsächlich quasi richtig erfüllt, was für uns aber ein Fehler war. Und dann haben wir recherchiert und zum Beispiel gab es die Option gar nicht, ne? so bei, bei Web Website-Bau oder irgendwelchen Grafiken erstellen oder so, oder wir haben irgendwo was nicht aktualisiert, das wurde übernommen und so weiter und so fort. Und das wäre zum Beispiel für mich auch immer ähm, wichtig, im Umgang mit Fehlern, äh, nicht gleich einer bestimmten Person sofort automatisch diesen Fehler zuzuschreiben, sondern erstmal zu, zu schauen, wie ist es denn entstanden und das ist auch okay und auch dadurch lernen wir ganz viel dazu, weil durch Fehler, die einfach, sage ich mal, auch so passieren, wie sie passieren, können wir eben sehen, wo waren jetzt die Baustellen oder wo haben wir ähm, etwas nicht gehabt oder gemacht oder wo war das einfach gar nicht möglich, es richtig zu machen. Also Fehler sind nicht gleich Fehler, finde ich.
2: Ja, Das ist ja was Richtiges. Ja. Du hast im Prinzip da schon erkannt, dass man nicht nur an dem Symptom rumdoktert, sondern dass man nach der Ursache sucht. Ja, ja, wenn wenn ein Mitarbeiter einschläft, dann kann es ja jetzt auch sein, dass der völlig überarbeitet ist. Ja. Ja? dass der, dass das einfach die Schicht zu stressig ist. Und da muss man sich auch mal selber hinterfragen. Ist es jetzt nicht? Äh, oder er hat eine Nachlässigkeit gemacht? Es kann ich. es also ist der leichteste Weg, es der Person zuzuschreiben. Der schwierige Weg ist die Selbstreflexion. Ja. Da komme ich dann auch drauf, weil ich habe natürlich wieder ein paar Fragen im Gepäck dazu. Es geht ja dann auch <lacht> ums lösungsorientierte Denken. Mhm. Wenn ich sowas habe, dann muss ich ja auch richtig damit umgehen können. Ja, Und äh, da greife ich gern mal vor, weil du, mhm. du stellst dir ja dann die Frage auch, was können wir daraus lernen? Ja, genau. Ja, Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage in dem Punkt, dass man das Ganze wirklich mal so selbst reflektiert. Ich habe auch diese Fehler <lacht> Diese ganze Fehlerthematik mal mit den Kompetenzstufen verbunden. Es gibt ja diese vier Kompetenzstufen, wenn Menschen etwas lernen. Ja, also, wenn man sagt, wir nehmen das Thema Autofahren, ja, wenn ich melde mich bei der Fahrschule an, dann freue ich mich erstmal, dass ich diesen Führerschein machen darf. Dann bin ich ja noch in dieser unbewussten Inkompetenz, ich weiß nicht, was ich noch nicht weiß. Da mache ich auch noch keine Fehler. <lacht> <lacht> Wenn ich dann im Fahrzeug sitze und bemerke plötzlich, ups, ich muss im Spiegel schauen, ich muss in den nächsten Gang schalten und ich kriege diese Abläufe noch nicht hin, dann bin ich ja in der Kompetenzstufe 2, in der bewussten Inkompetenz. Dann weiß ich ja jetzt, was ich nicht weiß. Und jetzt wird es dann echt spannend, wenn ich dann in diese Kompetenzstufe 3 komme, in die bewusste Kompetenz, dann kann ich es hoch konzentriert. Hey, und das ist genau die Stufe, wo Menschen die wenigsten Fehler machen. Weil in der Kompetenzstufe 4, in der unbewussten Kompetenz, entstehen schon wieder Flüchtigkeitsfehler, weil ich mhm. ja aus dem FF schon irgendwie weiß, wie es geht. ja. Und ähm, deshalb ist die Kompetenzstufe 3 eine sehr interessante Kompetenzstufe. Du machst da die wenigsten Fehler und Piloten, wenn die vor dem Start ihre Checklisten durchgehen, natürlich können die diese Checklisten ja auswendig aber die gehen bewusst zurück in die Kompetenzstufe 3, lesen sich das Ganze vor und machen das mit der bewussten Kompetenz, um eben hier auch Fehler zu vermeiden. Das finde ich total spannend, wenn äh, man diese beiden Themen so ein bisschen verbindet. Mhm. Ja, Und was mir halt auch sehr oft auffällt in den Unternehmen, wenn ein neuer Mitarbeiter dann anfängt und ist in der Kompetenzstufe 2, ja, und der Chef dann den Kollegen, der schon seit 20 Jahren dabei ist und sich in der Kompetenzstufe 4 suhlt, den dann fragt, wie ist denn dieser neue Kollege? Und er sagt, ja, der ist total langsam, der begreift doch überhaupt nichts, das dauert ja ewig. Dann ähm, gucken die immer so ein bisschen herab auf die Leutchen, die es erstmal lernen müssen. Deshalb finde ich auch, zu, diesen, zu dieser positiven Fehlerkultur, da gehört auch ein bisschen dieses Kompetenzstufendenken, ja, damit man auch weiß, dass Leute auch eine bestimmte Zeit brauchen, um die Erfahrung dann auch zu haben.
1: Ja, mhm. ja also absolut ähm, wichtig, weil wenn du irgendwo neu anfängst, äh, du kannst es erstmal nicht. Ne? Das ist äh, ganz klar, dass man das wirklich mal ähm, bewusst sich anschauen darf, äh, wo befindet er sich, welchen Stand hat der Mitarbeiter, mhm. dass du dann so richtig vorgehen kannst und den auch einarbeiten kannst. Das ist, äh, da ist mir noch jetzt ein Beispiel eingefallen, was ich äh, tatsächlich bei uns auf der Arbeit hatte in der Produktion. Das war so, dass es äh, wir viele Leiharbeiter hatten und ein der schon zu 20 Jahre in der Produktion war, der hat einem Leiharbeiter das beigebracht. So da war noch alles ganz okay, Es ne? lief dann noch. Dann hat aber der Leiharbeiter, der das gelernt hat, das dem nächsten Leiharbeiter beigebracht. Und so ging die Kette weiter. Und irgendwann ist dann eine komplette Katastrophe entstanden. Und das ist wiederum was, wo ich glaube, man darauf schauen soll, dass es ein qualifizierter Mensch ist, Mitarbeiter, der eben auch noch in, am besten in der äh, bewussten Kompetenz ist, was er macht noch, und das dann weitervermittelt. Weil sonst natürlich schleichen sich umso mehr Fehler ein.
2: Ja, da sagst du was. Ja, Das finde ich auch total spannend, was du da sagst, weil dieser diese Mitarbeiter, der seit 20 Jahren da ist, der hat ja die Erfahrung. Und wenn wir uns das angucken, was ist denn eigentlich Erfahrung? Erfahrung ist ja nichts anderes wie eine gewisse Anzahl falscher Entscheidungen. Ja. Absolut. Also der hat ja, schon so Lösungen. viele Fehler gemacht. Genau, genau. Und die
0: Lösungen draus. Mhm. Ja?
2: Und deshalb hat er das auch drauf und mhm. kann das auch entsprechend erklären. Aber wenn der andere da in der Kompetenzstufe 2 da sich gerade tummelt und versucht, es den anderen zu erklären, das ist zum Scheitern verurteilt. Das sehe ich auch so. Aber es ist echt ein cooles Beispiel auch. Mhm. Ja, Finde ich, ich echt auch. spannend. Ja.
0: Wie passiert das jetzt, der Switch, jetzt sage ich mal, in einem Unternehmen, vor, vor allem, wo diese positive Fehlerkultur noch vielleicht gar keinen guten Ruf hat. Ähm, ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, solche Wörter alleine schon so ein kleines bisschen Wut auslösen mhm. oder dass die Resonanz ganz oft so ist wie ähm, das, ist, äh, das brauchen wir nicht oder das hat nichts mit unserem Job zu tun oder das ist ja hat nicht, wird nicht die Produktivität bessern oder wir haben so oder so schon immer Mitarbeiterfluktuationen gehabt. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Dinge und ganz viel Widerstand, ähm, weil ich glaube, das auch nicht so sofort greifbar ist für viele. Ähm, wie passiert es überhaupt, dass das entstehen darf? Also bevor wir überhaupt zur Lösung gehen oder zu Lösungen gehen, da muss ja erstmal... Dieses Bewusstsein da sein, hey, da ist was dran und jetzt, jetzt sollten wir mal auch was, äh, was machen.
2: Ja, du, du, sprichst diesen Change an. Wie, wie kriege ich mhm. den Change ins Unternehmen? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also oft ist es oder zum Glück ist es so, dass sehr oft ähm, Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer kommen und sich damit eben auseinandersetzen möchten. Und das ist auch genau der richtige Teilnehmer für so ein Seminar, weil er muss es ja vorleben. Ja. Wenn die das nicht vorleben, dann ist das das ganze Unternehmen, fehl positive Fehlerkultur zum Scheitern verurteilt. Ja, die müssen das wirklich verinnerlichen. Ja. Und ich lasse die dann auch an der Pinnwand diese ganzen Wörter dahin machen, was, was mit Fehlern zu tun hat. Ähm, wir gehen dann auch durch, wie die mit Fehlern umgehen. Dann ist schon mal der erste Switch, ist dann der Unterschied zwischen der Fehler und Fehlverhalten. Da ist schon mal so das erste da und das Nächste ist dann, ich frage mich dann auch immer oder ich stelle dann immer die Frage, ja, wie geht's denn dann weiter, wenn jetzt bei euch so ein so ein, so ein Fehler passiert? Mhm. Ja, Also ich, ich kenne es aus, aus meiner Praxis noch, als ich damals für ein sehr großes Unternehmen gearbeitet habe und äh, unser Kunde durch ein Six Sigma Projekt festgestellt hat, dass das Unternehmen seit Jahren zu viel Geld abgerechnet hatte. Da war erstmal im Raum gestanden, der Kunde springt ab. Dann war im Raum gestanden, dass so und so viele Millionen Euro zurückbezahlt werden müssen. Und dann saß ich da in dieser Krisensitzung. Ja, und dann frage ich dann immer, was was tauchen denn da für Fragen auf? Das ist ja alles, da sind alle dann ziemlich nervös. Da ist die erste Frage, die mir da immer entgegenkommt. Wer hat Schuld? Der, <lacht> wo sitzt der Schuldige? Mhm. Ja. Ähm, dann vielleicht noch ein cooler Kommentar. Hätte man vor Monaten auf mich gehört, dann, ja? <lacht> mhm. Oder wie konnte das nur passieren?
0: Das ist der Klassiker, der. Ja. <lacht> das bringt gar nichts, aber das, das muss ja. sein, ja,
2: <lacht> Warum wurde an der Stelle nicht richtig aufgepasst? Ich finde, ja, solche Fragen, die haben schon ihre Berechtigung, weil es geht, mhm. muss ja auch einen gewissen Teil, müssen wir auch eine Analyse machen ja wie, kann, wie konnte es dazu kommen aber da sage ich immer 20 Prozent des Meetings könnt ihr euch mit problemorientierten Fragen beschäftigen da muss man in die Lösung kommen ja tut mir leid aber wenn wir da uns jetzt gegenseitig die Schuld zuschieben dann wird es nichts ja und ich habe dann auch damals ähm, ein paar lösungsorientierte Fragen gestellt und ähm, dann hat man plötzlich gemerkt dass da so eine Energie reingekommen ist so eine schöne lösungsorientierte Frage in dem Kontext ist zum Beispiel, wer oder was kann uns jetzt helfen? Mhm. Da ist der Erste aufgestanden und hat gesagt, ich rufe jetzt unseren Vorstand an, der soll mal deren Vorstand anrufen und mal überlegen, wie, wie sind denn jetzt die nächsten Schritte? Und dann ist der losgelaufen. Der Nächste hat gesagt, ich gehe jetzt mal in meine Controlling-Abteilung und gucke mal die Abrechnung durch, ähm, was denn da wirklich passiert ist, ja? Und so hat man sich dann äh, Schritt für Schritt daraus gearbeitet. ja. Und es kam dann am Schluss auch zu einer guten Einigung. Aber so lösungsorientierte Fragen sind eben, was war der Auslöser für diesen Fehler? Ja? Wo genau ist es passiert? Was kann, das hast du vorhin ja schon so schön gesagt, Willi, was kann ich daraus lernen? Ja, ist auch so ein, so ein Thema. Ähm, was wird sein, wenn wir das Problem gelöst haben? Und was können wir aus speziell aus diesem Fehler auch lernen? Und mit welcher Maßnahme lässt sich eine Wiederholung solchen Fehlers vermeiden? Ja? Das sind so, so so Themen, die die holen dich aus dieser Spirale, aus dieser Problemspirale raus, diese Fragen, und bringen dich ins Handeln. Und die finde ich schon extremst wichtig. Ja? Und es, muss, es braucht immer einen, der es irgendwie vorlebt und der es macht. Mhm. Deshalb sind bei mir meistens Vorstände und Geschäftsführer in Seminaren und das sind auch genau die richtigen. Ja, wenn, wenn die es nicht vorleben, dann werden die Leute das auch nicht nachmachen. Ja. Und was halt dann noch dazu kommt, das sage ich den Leuten auch, ich sage es ist, wir wollen jetzt nicht nur über diese Fehler sprechen und diese positive Fehlerkultur einführen, wir wollen ja auch besser werden. Das heißt, wir möchten uns kontinuierlich verbessern, das können wir wenn wir so, wie du es gesagt hast, uns immer fragen, was können wir daraus lernen und die Ursache dann auch damit äh, beheben, die Ursache des Fehlers. Aber wir können auch speziell lernen, wenn wir entsprechende Feedback-Regeln uns äh, aufschreiben und die auch entsprechend leben. Und wenn wir, wenn, wenn wir mit Menschen sprechen, die eben, denen eben dieser Fehler unterlaufen ist, dass wir bei denen nicht auf der Identitätsebene arbeiten. Also nicht, wie du gesagt hast, auf die Person gehen, sondern wir gehen auf das Verhalten. Die Person ist ja grundsätzlich erstmal in Ordnung. Ja? Die Identität eines Menschen ist immer gut. Nur sein Verhalten hat halt eben einfach nicht gepasst. So Und dann üben die natürlich auch, wie man konstruktiv, positiv formuliert auch Feedback geben kann, wenn Fehler unterlaufen. Immer auf der Verhaltensebene. Und das sind dann auch so, so Themen, die die dann auch mitüben können. Und wenn man sich dann vorstellt, dann hat das so eine Dynamik. Ja? Man verbessert sich kontinuierlich, weil ich ja auf mein Verhalten auch immer wieder eine Rückmeldung bekomme. Wertschätzend ist immer ganz wichtig. Ja? Weil Feedback soll dir ja eigentlich auch ein Geschenk sein. Mhm.
1: Ja?
0: ja, und ähm, Nico, du sagst etwas ganz, ganz Wichtiges. Ähm, das will ich jetzt auch noch mal ganz, ganz doll betonen. In so einer Situation, wenn Fehler passierend sind, die sind schon passiert. Fakt 1, also ne? Und Fakt 2, das Ziel ist es jetzt, das zu beheben. Und zwar im Sinne von, wir wollen jetzt besser werden. Also wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen. Wir wollen quasi das meiden können. Also wir, wir müssen ja auch verstehen, was passiert ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man zum Ziel hin arbeitet, als dass man jetzt den Fehler äh, sich kaputt redet und auseinander nimmt und wie du schon sagst, äh, sucht wer und was und weshalb jetzt schuldig war. Also in diesem negativen Sinne, also, ne? also nicht analytisch, sondern einfach mal die Finger mal zeigen und, ähm, und wenn man mit dieser aggressiven Energie weiter diskutiert, dann dreht man sich nur noch im Kreis und das eigentliche Ziel wird dann auch nicht erreicht, weil man arbeitet sich gar nicht dahin. Man dreht sich im Kreis. Das ist ja. äh, auch höchst gefährlich, finde ich. Und ich meine, ich bin auch Unternehmerin und ich mache permanent Fehler. Ist auch in Ordnung. Das ist ja mein Prozess. Und meine Mitarbeiter machen Fehler und mein Team macht, macht Fehler. Also jeder, alle von uns machen Fehler. Ist auch vollkommen erlaubt. <lacht> ähm, aber ich als Unternehmerin, ich würde mir permanent an die Haare greifen, an den Kopf greifen, wenn nach jedem Fehler ein Riesen-Meeting veranstaltet wird, um den Fehler erstmal schlecht zu reden. Ähm, mhm. Ich bin immer daran interessiert, dann weiterzumachen, besser zu werden, Lösungen zu haben.
2: Ja, das ist was ganz Wichtiges. Also zuerst mal muss derjenige, der dem dieser Fehler auffällt, der muss den melden. Da muss, muss er einfach auch die... Ähm, den Platz haben, das Umfeld haben, um einfach auch mal über Fehler sprechen zu können. Ja, Das ist mir passiert, damit man auch an der Ursache arbeiten kann. Ja? Und ähm, in Unternehmen, so sehe ich das auch immer, in denen eben Fehler totgeschwiegen werden, weil Angst vor Sanktionen da ist, da ist ja die Risikobereitschaft dieser Mitarbeiter fast null. Ja? Und eine ganz geringe Risikobereitschaft von Mitarbeitern heißt im Umkehrschluss auch, keine Innovation. Mhm. Weil keiner was Neues ausprobiert, aus Angst, Fehler zu machen und dann sanktioniert zu werden. Furchtbar. Also ist eine, ist eine positive Fehlerkultur irgendwie auch eine Innovationsmaschine fürs Unternehmen, das kann einen richtig pushen. Ja? Auf jeden Fall, das,
0: das stimmt, das habe ich so gar nicht ähm, gesehen durch die Perspektive, aber das stimmt. Weil wenn man sich nie neue Wege wagt, ja, dann bleibt man immer an der gleichen Stelle, an dem gleichen Punkt. Genau,
2: du musst einfach den Mut haben, auch mal was Falsches zu entscheiden, aber dadurch kann auch eine Rieseninnovation entstehen, wenn du sagst, ich gehe den Weg jetzt mal ganz anders. Ja, und wenn es schief läuft dann müssen wir lösungsorientiert herausfinden, was passiert ist. Ja. Natürlich muss dieses Risiko immer in einem bestimmten Rahmen sein. ja Das muss ein tragbares Risiko sein. Das darf das Unternehmen jetzt nicht ähm, für immer schädigen oder so. Aber wenn das in diesem Rahmen bleibt, dann kann das eine echt coole Sache sein, was neue Innovationen betrifft.
1: Ja, Mega ja das stimmt. Was ja. mich jetzt aber noch interessiert, tatsächlich aus deiner Erfahrung, ähm, wo siehst du die größte Ursache tatsächlich in Unternehmen, wo Fehler entstehen?
2: Äh, da gibt es tatsächlich, äh, als wenn es abgesprochen wäre, ja, da gibt es echt eine Untersuchung dafür, ja, wo die meisten Fehler im Unternehmen entstehen. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Und zwar ähm, hat man sich das mal angeguckt, äh, zu 15 Prozent sind Umweltfaktoren die Fehlerquelle, zu 20 Prozent sind es technische Faktoren und tatsächlich 65 Prozent menschliche Faktoren. Oha. Also es liegt meistens an uns, ja, wenn da Fehler entstehen, weil wir eben keine Maschinen sind. Ja? Ja. Aber wie gesagt, es kann daraus was Wundervolles entstehen eine super neue Idee, ein tolles neues Konzept, wenn ich es zulasse.
1: Mhm. Ja, weil also die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, tatsächlich, das war echt, Es kommen mir gerade, ein richtig perfektes Beispiel, wo ich in der Arbeit war. Eine nur also, ja ein Beispiel an heute. heute. Ja, ja, genau. Und zwar tatsächlich, also das ist aber nicht nur in dem Unternehmen, das glaube ich, also das höre ich wirklich fast überall, ist die Kommunikation tatsächlich. Da mhm. scheitert es nämlich oft daran, weil das habe ich bei uns halt gemerkt, da sind so viele Ketten aneinander geschaltet und die Endkette hat halt null Plan von der allerersten Kette, wo es eigentlich losgeht. Und dann wird zwischendrin nochmal irgendwas gemurkst. Also das, <lacht> bei uns war es halt so, es, kommt, es kam ein Produkt ins Labor und es gibt halt bestimmte Fristen, wann sowas fertig sein musste. Genauso wie mit der Liefer-, wie der Liefertermin. Sonst mhm. haben wir in der Regel also zwei Wochen eigentlich im Labor dann gibt es aber auch so Dinge, da ist die Produktion wieder spät dran, dann kommt das Produkt und es soll in drei Tagen fertig sein, weil es nämlich dann schon nächste Woche geliefert werden soll. Ja. ja da haben wir dann auch wieder einen sehr großes, äh, einen großen Fehler, der natürlich ganz am Anfang liegt, bei der Planung. Irgendwo, also. Ja,
2: bei der, bei der Planung, da gebe ich dir völlig recht. Und meine Erfahrung ist auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich, auf mich ist es schon seit Monaten, merke ich das auch, dass es in vielen mittelständischen Unternehmen da fehlt einfach auch eine, eine wirklich genaue Arbeitsplatzbeschreibung, eine mhm. Prozessbeschreibung. Und wenn sowas nicht da ist, dann sagen viele Mitarbeiter, ja der Bereich geht mich nichts an oder dafür bin ich nicht verantwortlich. Wenn, also man muss sich die Mühe wirklich machen, eine, eine saubere Arbeitsplatzbeschreibung zu machen und auf, auf Grundlage dessen auch eine saubere Prozessbeschreibung, damit Verantwortlichkeiten auch klar sind und Leute dann auch entsprechend, arbeiten können, sobald ähm, das Ganze ohne diese, diesen Rahmen ist, möchte ich mal mhm. sagen, büxt jeder irgendwie aus. es ja? hat zwar zur Folge, dass die Mitarbeiter da ziemlich glücklich sind, weil jeder so irgendwie seinen Tag so gestalten kann, wie er das mag. Ja? Ähm, aber dann ist es halt wieder die Aufgabe der Führungskraft, die unangenehmen Dinge anzusprechen und in den Konflikt zu gehen, damit eben das Unternehmen... Was mm -hmm. rein funktioniert. Und nur wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch den Mitarbeitern wieder richtig gut. Und das ist auch Aufgabe einer Führungskraft, seinen Mitarbeitern auch so ein bisschen beizubringen. Mm -hmm. ja? Immer wieder, wie ich schon sage, wertschätzend. Ja, Und in der Ich-Aussage, dein Verhalten hat auf mich gewirkt. Das hat nichts mit der Person zu tun, die ist völlig in Ordnung.
1: Ganz ja. wichtig.
0: Ja, ja. und ähm, dieser Rahmen, den du gerade ansprichst, der ist eigentlich durch und durch sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, wir viele vergessen es, wir sind Menschen, wir viele vergessen es, denn andere Menschen sind ja keine Gedankenleser. Geht ja mhm. nicht. Und ich finde, in einem Unternehmen sollte überall sehr darauf geachtet werden, wie genau wir kommunizieren oder etwas beschreiben oder etwas festlegen, weil ich äh, weiß es ganz genau, also es gibt auch solche Aussagen, bei uns gab es das ähm, am Anfang, nach der Gründung das ziemlich oft so, ähm, sowas wie, ja, mach eine ordentliche Liste mit ein paar Quellen. Und dann kommen mhm. ein paar, zwei, und dann sage ich, nee, nee, so also eine ordentliche, also so 30, 40. Ja, aber ich habe nicht gesagt, mach eine Liste mit mindestens 30 Quellen bis 40 maximal oder so. ne Ich habe gesagt, mach eine ordentliche Liste oder sowas Aussagen im Design, ne? mach es ein bisschen schöner. Und anstatt zu sagen, hey, weißt du, das, das, das stört mich genau. Oder lass uns bis nächsten Freitag das bestimmen. Das ist zum Beispiel, das ist mein Fehler tatsächlich ganz oft bis heute, wenn ich sage, hey, bis nächsten Freitag ist das und das zu machen. Und ich wünsche mir aber, dass am Montag ein Update ist oder Dienstag oder Mittwoch. Und dann kommt das nicht. Und dann bin ich natürlich manchmal Mittwochabend recht pissig. Und ich denke so, wo ist mein Update? Ja, ich habe es aber nie kommuniziert. Also die, diese Beschreibung und diese Kommunikation, die muss klar sein und, ordentlich, und verständlich für alle. Also nicht nur für, für den einen Menschen, der das sagt, sondern für alle.
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das sehe ich 100 genauso wie du. Du kannst jetzt nicht von dem Kollegen erwarten, wenn du sagst, ich möchte da jetzt eine ordentliche Liste haben, dass der dann <lacht> sagt, was verstehst du denn unter ordentlich, ja? Sondern der interpretiert Aha. das einfach in seinem Modell von Welt. Und für ja. den ist eine ordentliche Liste, drei bis vier. Und dann ist es für ihn in Ordnung. ja, ja. Und ähm, da braucht es dann schon so eine gewissen, ja, wir haben es vorhin gesagt, so ein Rahmen, so eine Vorgabe, ja. damit er auch weiß, wo er dran ist. ja, ja. Also das ist auch ein ganz essentielles äh, Thema, dass, dass genau diese Vorgaben auch da im Unternehmen dann vorhanden sind. Ich glaube ansonsten, ähm, nutzt die ganze positive Fehlerkultur nichts, wenn der Rahmen nicht da ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. den du da ansprichst. Ja. Und das ist Vorleben. Wie kann
0: man jetzt diese positive Fehlerkultur also wirklich durchsetzen? Also was sind denn deine Erfahrungen? Was sind jetzt vielleicht die wichtigen Säulen oder Punkte, ähm, die du gerne teilen würdest? Worauf kommt es denn an?
2: Ja, also, ähm, es gibt so diese Do's und Don'ts ja, im Umgang mhm. mit Fehlern. Ja, also, das, also, also, ich würde dann erstmal ähm, ins Unternehmen reingehen und würde es gemeinsam mit diesen Menschen bearbeiten ja, und erarbeiten und daraus dann auch so eine gewisse Leitlinie erstellen, die auch überall im Unternehmen ist. Wichtig ist aber, dass das von den Menschen selbst kommt. Wenn du da so eine mhm. Top-Down- Mentalität reinhaust und sagst, so, das machen wir jetzt, dann wird es keiner machen. Warum wird es keiner machen? Weil die, der, der wichtigste Grundsatz unseres Gehirns ist, Energie sparen ja? und Veränderung mag keiner. Deshalb ähm, muss da erstmal in diesem Umfeld gemeinsam was erarbeitet werden, sodass auch jeder das Gefühl hat, okay, das kommt von uns und das ist gut und da stehe ich voll hinter, dann kann ich es auch machen. Ja? Also, wie gesagt, wir würden es mit denen arbeiten und da wärst du das Erste, ein Fehler ist passiert. Ja, Früher haben wir den vielleicht ignoriert. Heute geht es darum, Fehler zu erkennen. Das ist mal das Erste. Wollen wir die Person kritisieren, die den Fehler gemacht hat oder wollen wir ihr nach den Feedback-Regeln einfach mitteilen, was an dem Verhalten nicht gepasst hat? Wenn wir nochmal auf die Statistik gucken, dass eben 65% Prozent Fehler eben menschlich sind, aber so mit der Person auch sprechen, aber da bitte erstmal lösungsorientiert an das Thema, rein, also Feedback erstmal wertschätzend und anschließend dann auch lösungsorientiert an das Thema rangehen, ähm, wie du es vorhin auch gesagt hast, Milli, die Ursache finden und jetzt nicht sagen, äh, du bist schlecht, du hast einen Fehler gemacht oder gar den Fehler vertuschen. Ja, das, äh, das ist immer so das Schlimmste und ich weiß gar nicht, wie viel Geld das, das kostet, ja, wenn was es im Jahr in der Industrie kostet, wenn Fehler vertuscht werden. Mhm. Ja, und dann kommt etwas, was auf beiden Seiten gilt, wir brauchen einen neuen Versuch. Klar, wir ja, müssen das Ganze ja erstmal an der Ursache packen, wir müssen es beseitigen. Und dann müssen wir einen neuen Versuch starten. Dann ist es auch ganz wichtig, dass eben diese Kommunikation untereinander, ja, die, die Geschäftsführung vorleben muss. Und ich weiß, dass das funktioniert, weil ich es schon erlebt habe, ja, dass wenn der Chef wertschätzend miteinander mit den Mitarbeitern umgeht, dass sich das einfach überträgt. Es gibt ja diesen alten Spruch, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst und der gilt hier einfach, ja. Auch, und das habe ich auch schon gemerkt, wenn im Unternehmen eine sehr geringschätzende Kommunikation herrscht, dann ist der Ton innerhalb der der Mitarbeiter und Kollegen, der ist dann genauso rau. Und es ist ein sehr, sehr, also für mich, also so ein toxisches Arbeitsklima, das mag ich überhaupt nicht. Ja, und ähm, ein weiter so, das darf es eben nicht geben bei Fehlern, sondern wir müssen dann schauen, was wir daraus lernen können. So, und das muss vorgelebt werden. Und es wird mit Zeit dauern. Veränderung geht nicht so schnell. Und ähm, ihr wisst das selber aus dem Coaching, ähm, nach einer Stunde elf, ändert der Mensch sein Verhalten nicht, sondern es ist ein Prozess, der über einige Zeit begleitet werden muss. Aber echt, es lohnt sich doch, da zu investieren, wenn ich dafür bessere Prozesse bekomme, wenn ich dadurch Innovation bekomme, weil die Mitarbeiter risikofreudiger sind ja, und wenn ich dazu noch mehr Spaß habe, weil der Laden läuft, weil die Mitarbeiter motiviert sind. Es ist so eine Schleife, die einfach nur Win-Win ist. Ja?
0: ja, und jetzt bezogen auch auf die Mitarbeiter und die ganzen Mitmenschen dort, egal in welchem Unternehmen. Wir reden so oft heutzutage von Work-Life-Balance. Und ich meine, der Begriff ist, ist berechtigt. Ich glaube, der ist auch sehr griffig. Man kann ihn gut sich vorstellen. Ich finde aber, der Begriff ist auch irrtümlich, weil ähm, die Arbeit endet in der Regel nicht, auch wenn du durch die Tür wieder gehst, vor allem bei Selbstständigen sowieso nicht, das ist ja immer. Und das Leben vor allem, vor allem das, das Leben endet ja auch nicht, sobald du mit der Arbeit anfängst. Also das ist alles eigentlich ineinander verflochten und integriert. Und ich finde, weil, wie du schon sagst, nach einer Stunde verändern wir uns nicht. Und sowas wie positive Fehlerkultur, das ist so ein Verhaltensprozess, das muss nicht nur verinnerlicht werden, also nicht nur verstanden so rum, und dann noch verinnerlicht, sondern auch immer wieder wiederholt werden und das dauert. Aber wenn das dann einen gewissen Pegel erreicht, die Arbeit, das Klima, das Miteinander auf, auf der Arbeit, das ist so viel schöner und entspannter und auch förderlicher, dass man einfach viel mehr Qualität äh, an dem eigenen Leben hat. Und das ist enorm
2: wichtig, finde ich. Mhm. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, du hast es wirklich geschafft, ja, deine Mannschaft, die die arbeitet im Großen und Ganzen genau nach diesen Vorgaben. Und jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter dazu, ein neuer Kollege. Ja. Mhm. Den musst du nicht mehr extra schulen. Na, ja? Ja. Der guckt sich bei den anderen ab. Ja, Der wird automatisch integriert. Also, ähm, wie gesagt, am Anfang natürlich, da steckt schon viel Arbeit dahinter. Aber es ist ein absoluter Booster, wenn es funktioniert und wenn du es wirklich machen willst, deshalb äh, biete ich das auch sehr oft an und es wird jetzt auch immer mehr angenommen, positive Fehlerkultur und ich werde da nicht aufgeben, mantramäßig genau das immer wieder zu sagen, <lacht> weil es einfach eine tolle Sache ist, wenn es funktioniert, ja. Und so viele große Gefahren sehe ich da jetzt auch nicht, dass es nicht funktioniert. Klar gibt es da immer wieder Widerstände. Es gibt in Führungsebenen Manager, die ihren Zustand, so wie er ist, einfach bewahren möchten. Ja, und dann muss man halt gucken, inwieweit kann man diese Leute abholen. Ja? Die haben ja auch wieder in ihrem Verhalten eine positive Absicht für ihr System. Muss man nur erkennen, da bin ich mir sogar sehr sicher, dass man die Leute auch mit abholen kann und integrieren kann in diesen Prozess. Wichtig ist halt, dass man es gemeinsam macht.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Also es kommt immer auf das Gemeinsame.
1: Mhm. Ja, danke, Ach, Nico. Richtig.
0: Das ist genial. Ich hoffe einfach, dass dieser Folge, wie viele Menschen haben wir auf der Welt jetzt? Acht Milliarden? Also, Dass sie acht Milliarden mal angehört wird. Nein, Spaß beiseite. Aber ich, ich hoffe einfach, dass genau diese positive Fehlerkultur sich immer mehr verbreitet. Das, das muss, darf, soll mehr ins Licht gerückt werden und deswegen danke, dass du dich so dafür einsetzt und wie du schon sagst, du gibst nicht auf und äh, das finde ich grandios. Wir brauchen Menschen, die ähm, dort auch anfangen, denn äh, es ja es kann ja nicht nur Privatcoachings geben. Äh, Im Unternehmen passiert einfach auch so ein Riesenstück vom Leben und umso schöner ist es, wenn auch überall alles Gut funktioniert.
2: So schön gesagt, bringt mich gerade auf so eine neue Idee. Ja, Neben dem Betriebsratsbüro, das Büro von positiven Fehlerkulturbeauftragten. Ja.
0: Oh mhm. ja, jetzt, yes. jetzt haben ja, wir ja. alle hier als Premiere gehört. Es ist bei Unpack Your Mind <lacht> mit Nico Pirna entstanden. <lacht> Fände ich tatsächlich auf Anhieb total äh, sinnvoll. Also nicht mhm. nur, dass ich das mhm. gut und schön und toll finde. Es ist tatsächlich sehr sinnvoll für jede Firma, glaube ich. Egal wie klein, Absolut. weil ne, es gibt manche Strukturen, wo man sagt, ja, unter 50 oder unter 20 Mitarbeitern, hm, aber das, das ist eigentlich für jede Größe wichtig. Ja. Ja, danke dir, Nico.
2: Sehr, sehr war gerne.
0: Wunderbar mit dir, wie gewohnt. <lacht> ja, und jetzt an die Zuhörer äh, gerichtet: schau dir mal ähm, in die Show Notes rein, da verlinken wir Nico wieder, connecte dich gerne mit ihm. Vielleicht bist du genau an der Stelle, wo du sagst, ey, das klingt auch für dich ganz gut und passend, dann umso wichtiger ist es, dass du Nico kontaktierst. Du kannst dich auch natürlich mit uns auf Instagram connecten unter unpackyourmind.de oder direkt auf unsere, schauen, auf unsere Seite schauen. Die klingt eben genauso. Und danke fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und denk dran: positive Fehlerkultur, da ist was dran, das ist wichtig. Und da gibt es ganz viele Vorteile, weil man diese auch verinnerlicht und umsetzt. Also, lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.